0: Das Social Intranet, Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der aktuellen Staffel über unser Fachbuch Das Social Intranet, das es hier komplett in der Audioversion zu hören gibt. Hier sind wieder Christina und Martin. Und wir sind mittlerweile beim siebten Kapitel angekommen. Und mittendrin in den Funktionen und Einsatzszenarien, die ein modernes Internet unterstützen sollte. Martin, ich habe neulich bei uns eine Nachricht bekommen, dass wir jetzt Innovationen bei uns im Unternehmen noch besonders fördern sollen. Wie hilft deiner Meinung nach ein Wiki, bzw. ein Intranet, ja solche Prozesse anzustoßen und so kleine Experimente durchführen zu können?
1: Ja, also das Kapitel, das wir gleich hören, dreht sich genau darum, wie komme ich sozusagen von diesem kleinen Pflänzchen einer Idee zu einem großen, umgesetzten, äh, stabilen Projekt. Wie kann man diese Werkzeuge da benutzen, um das vielleicht so ganz kurz anzuteasern? Ich brauche Transparenz. Ich brauche einen Raum, in dem Ideen wachsen können. Ich brauche eine Einstellung, in der ich als Unternehmen ähm, dafür sorge, dass sozusagen dieses kleine Pflänzchen am Anfang nicht gleich plattgetrampelt wird, dass äh, Sachen auch ausprobiert werden können, dass äh, Experimente gewagt werden. Dazu gehört natürlich auch, dass man feststellen muss, dass die meisten Innovationsprojekte nicht erfolgreich werden. Und das gilt auch im Unternehmen, dass man erkennen muss, dass nicht alle Projekte, die man startet, auch tatsächlich sinnvoll sind, zu Ende gebracht zu werden und muss man dann halt platt machen. Und dazu gehört auch wieder Mut, dazu gehört Transparenz, dazu gehört äh, so eine No-Blaming-Culture. Also ich muss irgendwie dafür sorgen, dass Scheitern problemlos möglich ist dass auch Lernen aus dem Scheitern im Unternehmen möglich ist, dass wir solche Fehler in Projekten äh, beleuchten können, ohne Angst zu haben, dass irgendjemand mit dem Finger auf uns ähm, zeigt. Und... Ja, also aus meiner Sicht ist so ein, so ein Internet ein ganz hervorragendes und zentrales Werkzeug, um das Vorankommen in Projekten zu unterstützen.
0: Ja, weil die Hemmschwelle so gering ist. Man kann einfach schnell eine Wiki-Seite eröffnen, sah seine Idee formulieren, ein paar Leute, Menschen und dann bekommt man schon eine Meinung. Und wenn das funktioniert, kann man ja mal in einem Meeting darüber sprechen oder asynchron weiter auf der Seite arbeiten. Ja, und es ist nicht nur
1: die Wiki-Seite, die sicherlich für so ein Konzept und die Referenz, die Dokumentation, das iterative Vorgehen ist, ist super. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Aufmerksamkeit brauche, dann kann ich einfach einen Mikropost schreiben. Ja. Oder wenn ich jetzt denke, Mensch, ich habe schon was erreicht, und das brauche ich aber mal hier, die sollen mal klatschen oder die sollen vielleicht lernen, was ich für einen Bockmist gebaut habe, damit die nicht den gleichen Bockmist bauen, dann schreibe ich einen, einen Blogpost. Mhm. Ähm, während des Projekts gibt es dann irgendwie, hier, der kommt zu spät, das muss anders gemacht werden, hier muss man Thema verschieben. das mache ich dann vielleicht eher über eine, eine Chatlösung. Und diese Interaktion dieser einzelnen äh, Kanäle kommt halt im Projektablauf am besten zur Geltung.
0: Und genau darum geht es jetzt in dem nächsten Abschnitt, wie Wiki-Features oder internet features dazu beitragen können, um in Projekten effektiver und ja effizient zusammenzuarbeiten.
2: Mit Ihrem Intranet-Team können Sie dazu beitragen, kleinen Ideen und Verbesserungsvorschlägen einen Raum für Diskussion und Wachstum zu eröffnen. Innovationen sind zu Beginn zarte Pflänzchen, die behütet und betreut werden wollen, bis sie zu einer Stärke heranreifen, gegen die auch die etabliertesten der alten, schlechten und überkommenen Routinen nichts mehr ausrichten können. Wenn sie nur früh genug aufstehen, können sie auch die allerbeste Idee im Unternehmen abtöten, bevor sie sich entwickeln kann. Insofern ist ein Raum, den alle Mitarbeiter sehen können, schon mal ein großer Gewinn für solche Ideen, weil er vor allzu rabiaten und groben Angriffen schützt, die einem politisch motivierten Bremser im Lichte der Öffentlichkeit dann möglicherweise doch unangenehm sind. Um den Anwendungsfall klar zu umreißen, die Aufgabe Ihres Intranet-Teams besteht nicht darin, das Unternehmen innovativ zu machen oder dafür zu sorgen, dass es innovative Ergebnisse hervorbringt. Das mag eine Folge sein, aber eine solche Kausalität kann niemand ernsthaft versprechen. Was ein Intranet-Team mit einem Mitarbeiterportal schaffen kann, ist ein Raum, in dem Ideen entstehen sowie dokumentiert und diskutiert werden können. Sofern Sie Innovationen als kleine, inkrementelle Verbesserungen der bestehenden Geschäftsprozesse wahrnehmen, die erst durch die Summe der kleinteiligen Einzelschritte zu einer großen, beeindruckenden Veränderung führen, dann ist ein modernes Intranet sogar eine zentrale Stelle, an der Innovation stattfinden kann. Lassen Sie uns mal ein Beispiel durchspielen, das ganz nah an der Realität ist. Wir haben neulich unseren Geschäftspartner Google in seiner Zentrale in Dublin besucht. Dort gibt es Getränke, Kühlschränke, die teilweise mit Milchglas versehen sind. Die oberen beiden Regale sind durchsichtig, die unteren durch Milchglasfolie verdeckt. Ich wunderte mich und fragte nach, was es damit auf sich habe. Der Ansprechpartner sagte sinngemäß … Menschen lassen sich nun mal durch die Positionierung von Produkten in ihrem Konsum beeinflussen. Ich bin durstig, ich gehe zum Getränkekühlschrank, ich sehe Wasser, ich trinke Wasser. Hätte ich Cola gesehen, hätte ich vielleicht Cola genommen. Dann ging es weiter in den Meetingraum. Auf der Tür klebte ein Schild. Best Practices for Inclusive Meetings. Lobe, sei nett, sprich problematisches Verhalten an, integriere Remote-Teilnehmer, höre zu, achte auf Zeitzonen. Das Schild wirkte auch zunächst irgendwie überflüssig. Mir kam das alles ziemlich selbstverständlich vor. Aber ich verstand auch, dass es für Menschen gedacht ist, die nicht so extrovertiert sind wie ich. Und dann gefiel es mir doch. Was mir bei unserem Besuch in der Google-Zentrale noch auffiel, das WLAN ist für Besucher frei nutzbar. Es gibt kein Passwort, keine Registrierung, jeder kann einfach lossurfen. Über diesen Ansatz könnten wir lange diskutieren. Es gibt gute Argumente dafür und dagegen. Aber spätestens hier dachte ich, Mann, die sind wirklich innovativ hier. Diese drei Dinge haben wir zum Beispiel nicht. Warum können wir nicht so innovativ sein? Tatsächlich sind das nur Kleinigkeiten. Es macht Google nicht zu einem besseren Unternehmen und es verändert auch nicht die Welt. Aber diese kleinen Dinge ergeben in der Summe ein Bild. Und am Ende braucht es ja immer auch Menschen, die hinter diesen Änderungen stehen, sie umsetzen und sich dafür einsetzen, falls Kritik kommt. Wenn die Entscheidungsstruktur in Ihrem Unternehmen streng hierarchisch ist, ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, dass sich hochrangige Führungskräfte mit WLAN-Passwörtern, benimmregeln und Milchglasfolien beschäftigen. Aber ein Intranet kann dabei helfen, solche kleinen Ideen zu testen, zu evaluieren und umzusetzen, ohne dass das Management involviert sein muss. Und das mit einer Transparenz, die es zu jedem Zeitpunkt erlaubt, zu eskalieren und sich zu informieren, wenn jemand bei der Umsetzung einer Idee Bedenken hat. Wie man mit Ideen umgehen kann, wenn es ein gut funktionierendes Internet gibt, zeigt mein Beispiel der Inspiration durch Google. Ich habe also eine Kühlschrankfolie gesehen und kann mir gut vorstellen, dass unsere Kühlschränke ebenfalls ein Wasserpriming unterstützen. In unserem Google-Chatraum für die Gesellschafter teste ich die Idee erstmal an. Während ich am Bahnhof auf einen Zug warte, schreibe ich ganz unverbindlich und beiläufig in der mobilen App Erinnert ihr euch noch an die Kühlschränke bei Google in Dublin? Ich würde unsere auch gerne mit so einer Milchglasfolie versehen und das Wasser nach oben räumen lassen. Was haltet ihr davon? Soll ich das in unserem Office-Team mal vorschlagen? Die Antworten lassen nicht lange auf sich warten. Klar, mach mal. Und wichtig ist mir das nicht, aber es ist vermutlich auch schnell gemacht. Fragt das Team ruhig mal. Ich weiß nicht, ob die Kollegen ihre Antworten auch auf dem Handy von unterwegs aus oder am Rechner geschrieben haben, aber schon nach wenigen Sekunden habe ich die Bestätigung, dass meine Idee wohl kein kompletter Rohrkrepierer ist, für den ich mich später schämen muss, weil alle denken, damit beschäftigt sich also der Seibert. Mit meinem schon etwas gewachsenen Pflänzchen stelle ich die Idee in unseren Intranet-Microblog im Bereich Büroorganisation ein. Schaut mal hier, so sieht ein Kühlschrank bei Google aus. Die Getränkekühlschränke sind teilweise mit Milchglas versehen. Und oben im Sichtfeld sieht man nur Wasser. Die Idee ist, dass mehr Wasser und weniger Mist, Cola, Red Bull, Soda, Zucker, Kram, Bier konsumiert wird. Ich habe schon mal mit dem Team We Care For You gesprochen und da kam die Idee auf, dass man die Folie ja auch noch gestalten könnte. Hier ist die Aufgabe in Jira. Was denkt ihr dazu? Zu Innovation gehört natürlich auch, dass eine Selektion stattfindet. Es muss ein Ringen um gute und nicht ausreichend gute Lösungen geben. Kaum hatte ich meinen eher beispielhaft gedachten Kühlschrankpost veröffentlicht, ging intern die Diskussion los. Der Verlauf ist aus meiner Sicht unterhaltsam und lehrreich. Ich führe die Geschichte mit der Milchglasfolie an, weil sie so einfach und unkompliziert ist und weil mir die Änderung eigentlich wie selbstverständlich vorkam. Und Getränkekühlschränke gibt es ja in ganz vielen Unternehmen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass darüber eine so lebhafte und unterhaltsame Diskussion entstehen würde. Der zentrale Punkt, der die Idee letztendlich für die Umsetzung bei uns gekillt hat, ist, dass wir unser Wasser aus Wasserspendern beziehen. Die wurden mal auf Initiative von Mitarbeitern angeschafft, übrigens auch nach Microblog-Diskussionen darüber, warum man Wasserspender zum Preis eines gebrauchten Kleinwagens benötigt. Seitdem gibt es in den Getränkekühlschränken keine Wasserflaschen mehr. Außerdem wurde mehrfach angeführt, dass es ziemlich übergriffig und kindisch sei, wie Google seine Mitarbeiter behandle, wenn die Dächten das Konsum so beeinflusst wird. Es lohnt sich, die Diskussion zu lesen. Warum ich so lange auf diesem Beispiel herumkaue? Nun, ich finde es so passend, weil ich in einem Gespräch mit meinem Bruder verstanden habe, dass es sich eigentlich um eine perfekte Demonstration des Lebens nach agilen Werten handelt. Fail fast ist ein Spruch, der im agilen Umfeld oft bemüht wird, um das iterative Lernen zu beschreiben. Wer seine Fehler und die Irrwege früh erkennt, kann auch früh und damit kostengünstig umsteuern. Besonders relevant ist diese Erkenntnis im Zusammenhang mit Innovation. Wie Sie wissen, sind die meisten Ideen einfach nicht gut. Je nachdem, wo Sie nachlesen, erfahren Sie, dass höchstens eine von zehn Ideen genug Potenzial hat. Ein innovatives Unternehmen hat daher immer ein Interesse daran, dass schlechte Ideen schnell sterben. Denn dann muss sich keiner mehr damit beschäftigen. Niemand muss die Folien gestalten. Niemand muss die Anbringung übernehmen. Niemand muss dafür sorgen, dass die Kühlschränke anders eingeräumt werden und dabei überlegen, wie er jemandem erklärt, dass nicht vorhandene Wasserflaschen ganz oben stehen sollen und über eine mögliche übergriffigkeit und infantilisierung erwachsener menschen müssen sie auch nicht mehr diskutieren. irgendwie bin ich ganz zufrieden darüber, wie das mit meiner kühlschrankidee bei uns gelaufen ist. da sie nun tot ist, mache ich rasch den im microblog beitrag genannten jira vorgang platt, den ich angelegt hatte und fahre mit einem anderen beispiel fort. Vorher möchte ich aber nochmal die Bedeutung des Microblogs als Kanal im Internet betonen. Ich hatte ja damit begonnen, meine Idee mit der Kühlschrankfolie in einem Chat zu tun. Dort habe ich zwar Zustimmung erhalten, aber später im Microblog ist die Idee dennoch abserviert worden. Interessanterweise war eine der an der Microblog-Diskussion beteiligten Personen gleichzeitig auch Mitglied in der Chatgruppe und hatte dort keinen Kommentar abgegeben. Warum nicht? Um das zu verstehen, sollten wir die Formate Gruppenchat und Microblog mal im Vergleich betrachten. Der Unterschied zwischen einer Chatgruppe im Messenger und einem Microblog im Intranet liegt aus meiner Sicht sowohl in der Reichweite als auch in der Persistenz. Es ist zwar ein Stück aufwendiger, einen Post im Microblog zu veröffentlichen, als eine Chatnachricht in eine Mobile-App zu tippen. Dafür ist die chat sehr flüchtig. Schon nach zehn Kommentaren wissen nur noch diejenigen, die von Beginn an beteiligt waren an der Diskussion, worum es geht. Je länger die Diskussion dauert und je mehr Nachrichten es dazu gibt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich andere Teilnehmer der Gruppe von Anfang an einlesen und später in die Diskussion einsteigen. Ein micro -Post hat hingegen eine längere Haltbarkeit und ist auch später wieder auffindbar. Zum Beispiel hat er eine eindeutige, geschützte Internetadresse, über die er jederzeit erreichbar ist. Für chat gibt es dagegen in der Regel keine direkten Links, die Sie kopieren, versenden und im Browser aufrufen können. Microposts mit all ihren Diskussionsbeiträgen werden im Internet über Tage oder bei besonders heißen Themen sogar über zwei Wochen hinweg diskutiert. Sie bleiben in einer Organisation also viel länger top of mind. Chat-Diskussionen hingegen überdauern in der Regel nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden, je nachdem wie rege es in einer Gruppe zugeht. Sobald ein bis zwei neue Themen und damit auch neue Diskussionsstränge gestartet werden, ist das vorherige Thema in der Regel vergessen. Darüber hinaus bieten die meisten Chatgruppen im Gegensatz zum Microblog kein oder zumindest kein sinnvolles Threading, also keine Themengruppierungsfunktion. Es geht hier letztendlich darum, dass sie auf bestimmte Nachrichten auch noch einfach antworten können, wenn sie schon älter sind. Wie wir gerade vorhin schon diskutiert haben, werden diese Antworten im Microblog dann in einem zusammenhängenden Diskussionsbaum dargestellt, in vielen Gruppenchats jedoch nicht. Das haben wir gerade schon diskutiert. Diese Unterschiede im Hinblick auf die jeweiligen Messenger-Funktionen machen es natürlich nicht einfach, die Formate Chat und Microblog grundsätzlich zu vergleichen. Stattdessen muss man sich hier teils auf die Ebene einzelner Tools begeben. In Diskussionen mit Kunden stelle ich immer wieder fest, dass sie an dieser Stelle operativ bereits ausgestiegen sind. Stopp, jetzt wird es mir zu detailliert, darunter kann ich mir nichts vorstellen, wie bringt uns das weiter? Wenn Sie das gerade ebenfalls denken, komme ich damit schon zurecht. Aber hilfreich ist diese Einstellung für Ihr Unternehmen nicht unbedingt. Denn wenn Sie diese Funktionen der Plattform nicht selbst auf Herz und Nieren testen und selbst erleben, wie sie funktioniert, werden es höchstwahrscheinlich die Anwender sein, die letztlich auf unbeantwortete Fragen stoßen. Und dann müssen Sie sich ebenfalls damit beschäftigen, eben nur zeitverzögert. Wo soll ich das denn jetzt veröffentlichen? Im Chat oder im Microblog oder als Blogartikel oder als Wiki-Seite oder vielleicht als Word oder Google Docs-Dokument? Bisher haben wir uns hier nur mit den alternativen Chat und Microblog beschäftigt. Doch ich würde mir wünschen, dass Intranet-Teams nicht nur diese zwei Kanäle, sondern auch noch Blogs, Intranet-Seiten und weitere Spezialformen gut abgrenzen und entsprechend sinnvoll einsetzen können. Zu diesen speziellen Kanälen gehören zum Beispiel auch persönliche Gespräche, formale Meetings und Telefonate sowie Telefon- oder Videokonferenzen. Ein gutes Intranet hilft den Anwendern übrigens auch dabei, sich in diesem Dschungel der Möglichkeiten zu orientieren. Um unser Anwendungsbeispiel mit den Milchglasfolien auf Kühlschränken auf einer anderen Ebene fortzuführen, bietet sich unsere Diskussion über eine Zertifizierung nach ISO 27001 an – diese Situation ist grundlegend anders. Das Milchglasfolienprojekt hätte so gut wie nichts gekostet. Die Kosten einer ISO-Zertifizierung sind dagegen vollkommen unklar. Kostet sie mehrere hunderttausend Euro? Und schütten wir vielleicht das komplette agile Kind unserer Selbstorganisation mit dem Bade aus, weil wir uns einen bürokratischen Prozess aufbürden, der mit unserer Agilität inkompatibel ist? Lohnt sich diese Investition überhaupt, nur weil ein paar Kunden danach gefragt haben? Schließlich haben wir die Hosting-Aufträge bisher immer auch ohne dieses Zertifikat bekommen. Die Daten sind auch so sicher, ob nun zertifiziert und extern auditiert oder nicht. Es wird schnell klar, dass wir so eine komplexe Idee nicht in einem Chat und mit einem Micropost evaluieren und möglicherweise sogar verwerfen können. Die Persistenz der beiden Kanäle Chat und Microblog ist dafür einfach nicht hoch genug. Ein solch wichtiges und komplexes Thema muss über Wochen oder gar Monate hinweg analysiert und diskutiert werden. Es braucht die Expertise von Außenstehenden. Es sind Argumente zu sammeln, gegenüberzustellen und abzuwägen. Bei einer Entscheidung für oder gegen eine ISO-Zertifizierung ist von vornherein klar, dass es unmöglich ist, die Frage eindeutig zu klären. Es wird kaum gelingen, absolut hieb- und stichfest zu belegen, dass eine solche Aktivität sinnvoll oder aber entbehrlich ist. Oft ist das nicht einmal im Nachhinein möglich. Die Beweisführung erfolgt oft anekdotisch und anhand von Geschichten, die die Beteiligten heranziehen, um eine Entscheidung zu stützen. Ein Intranet muss dem Team bei einer so weitreichenden Entscheidung helfen, die Transparenz bei der Entscheidungsfindung zu erhöhen und das Entscheidungsverfahren ausführlich zu dokumentieren. Gerade bin ich versucht zu sagen, dass ein Intranet bei der Objektivierung solcher Entscheidungen hilft. Aber da würden Sie mir wohl zu Recht widersprechen. Trotz der Dokumentation und trotz aller Analysen, die für das gesamte Unternehmen verfügbar sein werden, ist eine solche Entscheidung am Ende immer noch teils eine Bauchentscheidung. Es ist eine unternehmerische Wette, die mit einem Risiko verbunden bleibt. Bei komplexen Entscheidungsprozessen kann das Zusammenarbeitsintranet seine ganze Bandbreite und Stärke ausspielen. Es ist eine Sache, schnell und unkompliziert zu kommunizieren, Jet Microblog, oder Nachrichten und Neuigkeiten im Unternehmen zu verbreiten, Intranet-News. Aber im genannten Beispiel geht es weder um das eine noch das andere. Es geht um ein Ringen um die richtige Entscheidung. Es geht um einen Pfad, auf dem uns die klassischen Lean-Startup-Methoden nicht helfen. Bei Entscheidungen dieser Größenordnung können Sie nicht so einfach mal schnell scheitern oder frühzeitig umfassend von Kunden lernen. Sie müssen ein wirklich relevantes Risiko eingehen, um später vielleicht festzustellen, dass die Erträge doch nicht so hoch sind, wie Sie es erhofft hatten. Im Unternehmen gibt es zahlreiche solche Entscheidungen, die miteinander um die verfügbaren Kapazitäten der Mitarbeiter konkurrieren. Allein in unserer Firma haben wir gefühlt 50 wirklich coole Projekte, aber in den nächsten sechs Monaten nur Zeit für höchstens zehn von ihnen. Ein klassischer Ansatz ohne Intranet besteht darin, dass schlicht diejenigen Projekte voranschreiten, die die Menschen vorantreiben. Es handelt sich um etwas, das unsere Kunden oft als Fakten schaffen, beschreiben. Wir fangen einfach mal an. Wenn wir dann irgendwann Wellen schlagen, ist das Projekt schon so weit gedient, dass es einfacher scheint, es abzuschließen, als es zu stoppen. Natürlich ist klar, dass 50 angefangene Projekte der Organisation deutlich weniger bringen als 10 abgeschlossene. Außerdem ziehen sich solche Projekte wie Kaugummi und brauchen ewig, weil die Leute, die daran beteiligt sind, ständig zwischen ihnen hin und her springen. Sie können sich nicht fokussieren und folglich muss ihre Leistung hinter ihrem eigentlichen Potenzial zurückbleiben. Viele unserer Kunden, die sich mit diesem Problem herumschlagen, kommen irgendwann auf uns zu und sagen, wir brauchen eine Ressourcenplanungssoftware. Dieses Anliegen ist zumeist von der Vorstellung getragen, dass eine zentrale, koordinierte Planung den Mitarbeitern den Fokus zurückgeben kann. Heute 70% auf Projekt A und 30% auf Projekt B, morgen 100% auf Projekt C und so weiter. Dieser Ansatz hat jedoch eine kleine Schwäche, er funktioniert nie, also in 0 von 50 Projekten. Vergessen Sie Kapazitätsmanagement, so etwas können Sie mit Maschinen machen, aber nicht mit Menschen. Wer Menschen in 20 Stücke teilen und die Produktivität auf 15 Projekte verteilen will, versucht, die Symptome einer unzureichenden Organisation zu behandeln. Was sie damit erreichen, ist bestenfalls eine kurzzeitige Linderung. Gewiss, sie können einem Schwerkranken fünf Wochen ohne Beschwerden ermöglichen, ihr die Schmerzen wieder von vorne losgehen. Oder sie können darauf hinwirken, ihn vollständig zu heilen. Ein Intranet, das schwierige Entscheidungen unterstützt, Prozesse transparent macht und eine Beteiligung am unternehmerischen Ringen ermöglicht, arbeitet an den Ursachen. Wenn Sie es schaffen, 10 Projekte stringent und konzentriert durchzuziehen, statt 50 Projekte gleichzeitig köcheln zu lassen, passieren viele Dinge, die sich für die Mitarbeiter magisch anfühlen. Aber sprechen wir erst einmal darüber, wie das konkret abläuft. Wir überlegen also, ob wir eine ISO-Zertifizierung anstreben sollen. Gehen wir ruhig den ganzen Weg nochmal durch. In einem Messenger schreibe ich in die geschützte Gruppe Geschäftsführung. Ich überlege, ob wir uns als Unternehmen nicht nach ISO 27001 zertifizieren lassen sollten. Das fordern einige unserer Kunden. Aktuell haben wir keine Zertifizierung. Aufträge erhalten wir derzeit trotzdem noch. Aber das kann sich künftig ändern. Diese Investition finde ich sinnvoll. Was denkt ihr? Ich erhalte ein, zwei schnelle Zustimmungen, also gehe ich weiter in unseren Intranet-Microblog und beschreibe das Anliegen ein bisschen ausführlicher. Nun ist es für alle Kollegen im Unternehmen sichtbar. Der Microblog ist themenbasiert und Diskussionen rutschen mit jedem Kommentar immer wieder nach oben. Jeder Beteiligte kann ein Thema mit einem Diskussionsbeitrag also wieder an die Oberfläche der Aufmerksamkeit bringen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich in dieser Frage, anders als bei der Kühlschrankfolie, für die ich intern inzwischen gehänselt werde, eine grundsätzliche Zustimmung und ein bisschen Skepsis bekomme. Doch so oder so kann ich jetzt nicht direkt eine Entscheidung treffen. Ein Schritt wie dieser wird bei uns nicht einfach von oben angewiesen. Wir legen für solche weitreichenden, das ganze Unternehmen betreffenden Entscheidungen intern eine Agile-Org-Story an. Als Agile-Org bezeichnen wir den Prozess, der unsere Unternehmensorganisation ganzheitlich steuert. Das ist eine Besonderheit in unserem Unternehmen, die der umfangreichen Autonomie der Teams und Mitarbeiter geschuldet ist. Ich will dieses Vorgehen hier auch nicht vertiefen. Sagen wir einfach, dass unsere Agile Org mit ihrem Vorstandsgremium oder der Geschäftsführung oder eben den Mächtigen zu vergleichen ist. Dort wird irgendwann mal die Entscheidung über mein Anliegen getroffen. Ohne eine sinnvolle Analyse des Vorgehens, des Ablaufs, der Vorteile und der Nachteile und ohne eine breite Diskussion im Unternehmen, brauche ich bei den anderen aber gar nicht erst aufzuschlagen. Und all das können weder Chat noch Microblog leisten. Ich lege also eine Wiki-Seite im Intranet an. Nein, kein Word-Dokument und auch kein Google Doc, sondern eine Wiki-Seite, denn diese hält für unseren Anwendungsfall alle nötigen Werkzeuge bereit. In das neue Dokument zum Thema ISO-Zertifizierung stelle ich zunächst die folgenden Infos ein. Erstens, Ziele und Vorteile des ISO-Projekts in unserem Unternehmen. Zweitens, Vorteile der Umsetzung. Drittens, Nachteile und mögliche Risiken der Umsetzung. Viertens, Projektteilnehmer. Fünftens, interne und externe Kosten für die Umsetzung. Das ist natürlich noch nicht umfassend genug für eine Entscheidung, aber es ist ein guter erster Schritt. Als wir vor etlichen Jahren intern begonnen haben, mit einem Wiki zu arbeiten, sind oft Diskussionen wie diese entstanden. Warum kommentierst und änderst du denn mein Dokument? Das ist doch noch ein Entwurf. Das ist doch noch gar nicht fertig. Irgendwie fühle ich mich von dir kritisiert, wenn du in meiner Arbeit rumpfuschst, obwohl ich eigentlich noch daran arbeite. Ja, es gibt in einem Wiki die Möglichkeit, mit Hilfe von Rechtebeschränkungen dafür zu sorgen, dass nur Sie selbst oder nur das Intranet-Projektteam oder hier eben lediglich mein ISO-Zertifizierungsprojektteam eine Seite einsehen und bearbeiten können. Ich räume auch ein, dass es eines Gewöhnungsprozesses bedarf, um die Wiki-Nutzung intern wirklich richtig voranzubringen und dafür zu sorgen, dass sich alle mit dieser Arbeitsform anfreunden können. Die jahrelange Erfahrung im Umgang mit Wikis hat bei uns mittlerweile dazu geführt, dass so ein Entwurf schon früh im System verfügbar gemacht wird. Natürlich bewerbe ich diesen Zwischenstand jetzt nicht im Chat oder per Micropost. Ich bin ja noch am Arbeiten. Aber trotzdem können andere Nutzer im System zum Beispiel über die Änderungsliste oder auch über Bereichsabonnements die neue Seite sehen. So könnte etwa mein Kollege Karl den Wiki-Bereich ISO-Zertifizierung, den ich für diesen Zweck angelegt habe, komplett abonniert haben. Tun wir doch mal so, als wäre der Bereich wirklich nur für die 15 Personen freigeschaltet, die auch tatsächlich in dem Projekt mitmachen werden. Wenn Sie an Ihr Unternehmen denken, finden Sie das vielleicht näher an Ihrer eigenen Wirklichkeit. Karl sieht also meine neue Seite, weil Confluence oder das Wikisystem Ihrer Wahl ihn per Benachrichtigung darauf hingewiesen hat, dass es neue Inhalte gibt. Da Karl sich für die ISO-Geschichte interessiert, nervt ihn diese zusätzliche Mail überhaupt nicht. Falls doch, würde er die Beobachtung einfach abstellen. Schon in der Mail sieht er alle von mir erstellten Inhalte und denkt sich, sehr gut, endlich fängt der oberflächliche Seibert an zu dokumentieren, das wird das Projekt voranbringen. Aber mich hat er in der Liste mit den Projektteilnehmern mal wieder vergessen. Also ruft Karl die Seite auf, drückt auf Bearbeiten und fügt bei den Teilnehmern seinen Namen ein. So geht es auch noch Alisa und Benjamin, die ich beim initialen Aufsetzen der Seite vergessen habe. Benjamin hatte sogar schon mit einem befreundeten Unternehmen telefoniert und sich über die dortigen Erfahrungen mit der ISO-Zertifizierung ausgetauscht. Das Protokoll dieses Telefonats hatte er in unserem Customer Relationship Management System CRM dokumentiert. Er fügt einen Link zu dieser Dokumentation in das Konzeptionsdokument ein und ergänzt die Kostenerfahrungen seines Ansprechpartners mit einem kurzen Text. Als eigentlichen Autor des Dokuments hat Confluence mich automatisch zu einem Beobachter der Seite gemacht, weshalb ich über die vorgenommenen Änderungen jeweils Benachrichtigungen erhalte. Als ich meine Mail-Benachrichtigungen sichtete, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Natürlich, daran hätte ich auch denken können. Zum einen hatte Benjamin mir ja schon von seinem Telefonat erzählt und dass er, Karl und Alisa im Projektteam sein wollen, wusste ich eigentlich auch, aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Schön, dass die Ergänzungen über unser Wiki einfach und übersichtlich dargestellt werden. Was mir an der Sache am besten gefällt, ist, dass ich von unterwegs auf meinem Smartphone während einer unproduktiven Wartezeit schnell durch diese Benachrichtigungsmails springen kann und binnen weniger Sekunden etwas gelernt habe. Mein Protokoll und mein Konzept konnten schnell und einfach sinnvoll ergänzt werden. Benjamin, Alisa und Karl interessieren sich dafür und haben aktiv mitgeholfen, die Sache voranzubringen. Das fühlt sich nicht nur gut an, es kurbelt auch das Projekt an und es gibt mir einen Anlass, die drei bei unserem nächsten Treffen auf dem Gang im Büro kurz anzusprechen und mich zu bedanken. Mit solchen persönlichen Interaktionen schließt sich ein sehr produktiver und sinnvoller Kreislauf aus digitaler Zusammenarbeit und persönlicher Abstimmung. Denn in den persönlichen Gesprächen kommen immer auch neue Ideen auf, die dann einer der Beteiligten wieder ins Wiki eintragen kann. In Workshops, die wir halten, hat die Hälfte der Teilnehmer Fragezeichen im Gesicht, wenn wir erzählen, wie viele Leute über das Wiki an unseren Projekten mitarbeiten. Kann da wirklich jeder einfach so Änderungen vornehmen? Ist das nicht total unproduktiv, wenn man ständig den Quatsch und die Unwissenheit der Azubis und Neulinge ausbügeln muss? Muss ich dann die ganzen Wikidokumente per Mail überwachen? Das ist ja der reine Benachrichtigungswahnsinn. Dann sieht ja am Ende gar keiner mehr, wessen Arbeitsergebnis das ist. Jeder rührt da mal darin rum, oder was? Ich will nicht zu weit ausholen, aber in der Tat, diese Art der Zusammenarbeit ist für viele Menschen ungewöhnlich. Und klar, die Attribution von Ergebnissen und Erfolgen wird schwerer oder ganz unmöglich. Und nein, es kommt eigentlich nie zu Vandalismus oder versehentlich eingebauten Fehlern. Im Gegenteil, die Mitarbeiter haben eher die Befürchtung, etwas Falsches beizutragen und ändern lieber gar nichts, wenn sie sich nicht sicher sind. Immerhin wäre ein Fehler ja für viele Leute sichtbar. Für mich ist das auch kein Benachrichtigungswahnsinn oder kein Beitrag zur E-Mail-Flut, sondern produktive Arbeit, die mir richtig Spaß macht. Wenn ich zum Beispiel dabei bin, die ISO-Sache voranzubringen, stört es mich keineswegs, wenn ich dazu eine Aktualisierungsmail erhalte. Das interessiert mich sogar brennend. Ich empfinde das Durchsehen von Confluence und Jira-Benachrichtigungen als recht angenehm und nutze diese Arbeit oft als eine Art Entspannungsmaßnahme während des Arbeitstages. Die Benachrichtigungen sind in 80% der Fälle einfach und schnell zu konsumieren. Ich muss nichts tun und sehe, wie es vorangeht. Das fühlt sich gut an. Und ich habe das Gefühl, etwas Sinnvolles gemacht zu haben, wenn ich die Mail nach wenigen Sekunden dann einfach archiviere. Unser Wikidokument zur ISO-Zertifizierung plätschert in den nächsten Tagen nun so vor sich hin. Hier und da eine Änderung, hier und da eine Benachrichtigung für diejenigen, die die Seite beobachten. Hier gilt der Grundsatz, wer schreibt, der bleibt. Das ist genauso wie in einem Google-Doc oder einem Word-Dokument in Microsoft Office 365. Es sind in der Regel einige wenige, die Entscheidendes beitragen und die Sache maßgeblich vorantreiben. Zum Beispiel, weil sie besonders viel Energie haben oder weil sie betroffen sind. Manchmal auch einfach, weil sie glauben, mächtig genug zu sein, um eine Entscheidung herbeizuführen. Wir steuern nicht, wer die Themen bei uns voranbringt und wer nicht. Für uns reicht es aus, wenn wir auf Unternehmensebene gemeinsam über die Prioritäten sprechen. In unserem Fall hat Benjamin besonders viel Energie für die ISO 27001-Zertifizierung und arbeitet viel an dem Dokument. Das Besondere an einem Wiki ist, dass durch die kontextuellen Benachrichtigungen immer diejenigen involviert werden, die tatsächlich auch an dem Thema oder ganz konkret an der speziellen Seite interessiert sind. Jede Änderung ist damit eine Erinnerung an die anderen, dass das Thema existiert und dass sich gerade etwas tut. Jede Aktivität führt wiederum zu Aktivität und Aufmerksamkeit bei den anderen Beteiligten. Aktivität induziert Aktivität. Dadurch entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Dieses Gefühl der Zusammenarbeit an einer Sache kommt dagegen bei der Nutzung von Google Docs und Word 365 in den meisten Fällen nicht auf. Vermutlich müsste ich das noch etwas differenzieren. Diese Werkzeuge sind wirklich toll bei der Zusammenarbeit in Echtzeit. Die kann man auch ganz großartig präsentieren. Wir wählen uns alle über die Weboberfläche in das gleiche Dokument ein und arbeiten alle gleichzeitig daran. Kombiniert mit einer Videokonferenzschaltung entsteht so auch eine wirklich produktive Zusammenarbeitssituation für Menschen, die an unterschiedlichen Standorten sind.
0: Ja, durch die Corona-Situation haben wir dieses ganze Remote-Arbeiten ja hautnah erlebt. Und das ist für uns was ganz Normales. Davor war es jetzt eher was Besonderes. Und jetzt ist es ganz normal, dass wir in einem Meeting zusammensitzen und synchron an einem Dokument oder an einer Wiki-Seite arbeiten. Früher war das eher weniger der Fall. Was denkst du, was sind so die Vorteile, was sind die Nachteile ja, von asynchroner Bearbeitung und synchroner Bearbeitung?
1: Also ich glaube, was den meisten Leuten nicht bewusst ist, ist, wie unglaublich teuer synchrone Kommunikation ist. Also wenn ich mit fünf Leuten, vielleicht auch noch wichtigen Leuten aus meinem Unternehmen gleichzeitig zusammensitze, dann ist das ein sehr spezieller Moment, der rar ist, weil die müssen Zeit haben, die müssen alle zum gleichen Zeitpunkt Zeit haben. Wir besprechen dann irgendwie eine Sache und die Möglichkeit, das zu machen, das muss organisiert werden, das hat Transaktionskosten, das ist halt einfach teuer. Ja? Und Asynchrone Kommunikation hingegen ist viel, viel omnipräsenter. Also gehen wir davon aus, wir hätten alle kein Privatleben, ja, dann könnten wir sozusagen ständig irgendwie eine, ein Dokument zum Beispiel durch eine neue Iteration voranbringen, dann ist es auch ziemlich egal, ob das jetzt zwei Stunden, zwei Tage oder 17 Stunden dauert, bis dann der nächste da drin sitzt. Der, der arbeitet dann wieder daran. Dann kriegt der andere eine Nachricht, wird dann getriggert und dauert es wieder so lange, wie der halt braucht. Und ähm, also der Vorteil von der asynchronen Kommunikation ist, dass ich zu einem Zeitpunkt, der mir gelegen ist, an der Sache weiterarbeiten kann. Und ein modernes Internet muss halt beides hinkriegen. Also ich muss diese teure Situation möglichst gut abbilden können. Da gibt im Übrigen auch inzwischen so viel äh, Technologie, die außerhalb des Internets stattfindet. Also jetzt eine Videokonferenz machst du ja nicht im Internet, sondern du nimmst dann irgendwie Microsoft Teams oder Google Meet oder Zoom, äh, um dich zu treffen und... Um das Dokument synchron zu bearbeiten, nimmst du dann Google Docs oder Word 365 oder halt eine Confluence-Wiki-Seite, die gemeinsam bearbeitet wird. Also da, das muss jetzt nicht unbedingt eine Zentrale des Internet sein, aber das Internet hilft halt dabei, das zu organisieren.
0: Mhm. Und
1: auch die asynchrone Kommunikation. Also in dem nächsten Kapitel sprechen wir ja auch noch über Anwendungsfälle, die synchron stattfinden und digital geschützt werden können. Da wird das noch detaillierter beleuchtet.
0: Alles klar, dann freue ich mich darauf, mit dir in der nächsten Folge darüber zu sprechen, wann auch synchrone Kommunikation wichtig sein kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Internet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter seibert.biz slash anfordern.